0: Cuando comencé a pensar en pedirle a Rebeca que se casara conmigo, una de las primeras cosas que hice fue averiguar más acerca de un anillo de compromiso. ¿Sabía que tendría que comprar uno? Gracias. Y entonces quería aprender más acerca del anillo. Al inicio yo pensaba que solamente se trataba de encontrar un anillo que fuera de la talla de eh, la mano de mi esposa o de mi prometida, pero rápidamente me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Al comprar un anillo de compromiso que tenga un buen diamante, hay varias características que se tienen que considerar. El punto de un diamante es acercarse lo más posible a la perfección. ¿Cuál es el estándar de perfección? Bueno, hay varios elementos a considerar a detalle, pero primero se tiene que revisar el quilate. Los quilates son la medida que indica el peso de un diamante. Un quilate equivale a la quinta parte de un gramo, es decir 0.20 gramos y el número de quilates está relacionado con el tamaño que tendrá una gema. Y cuando se aprecia desde una vista aérea eh, se puede examinar el quilate, no puede ser demasiado profundo porque pierde, pierde valor. No puede ser demasiado pequeño porque obviamente también pierde valor. Lo segundo que se revisa para un buen diamante es lo que se llama la claridad. La claridad es la forma en la que se mide la pureza de una piedra preciosa que le permite a la piedra preciosa reflejar la mayor cantidad de luz desde su interior. El corte es un valor primordial en la belleza de un diamante y los joyeros buscan un corte preciso que eleve a su, a su máxima expresión el brillo de las gemas. Y bueno, después de que se encuentra la gema deseada y después de que se evalúa cada uno de estos cuatro aspectos de las características de este anillo, pues se ponen sobre un metal para mostrarse al mundo. Y se lleva al centro joyero. Y se pone a la venta Y una vez que me explicaron todas estas características Entonces me regresé a mi casa y Me di cuenta que si quería un buen anillo Me iba a costar dinero Más de lo que tenía Así que me puse a trabajar Y guardé todos mis ahorros durante varios, varios meses Para comprar un anillo Que dentro de mis posibilidades Fuese el mejor anillo que yo pudiese encontrar Y así lo hice, regresé al centro joyero Unos meses más tarde Y compré el anillo con el que le pedí a Rebeca Que se casara conmigo y mucha atención con esto amigos, el metal que sostiene la piedra no es lo más valioso del anillo Es más, ni la piedra misma es lo más valioso en un sentido Porque se le puede poner cualquier diamante de imitación y nadie se daría cuenta Pero lo que hace al anillo valioso son las características que esa gema está reuniendo Porque, porque puede ser un diamante verdadero pero si no tiene las cualidades que lo califican como un buen diamante, entonces el diamante pierde valor. Pero cuando las características que acabo de mencionar sí están presentes, entonces el diamante obtiene un valor único, especial y generalmente muy costoso. Mucha atención aquí amigos, en un sentido similar, el sermón del monte son las características que un ciudadano del reino debe tener para realmente demostrar. Su ciudadanía legítima Y a diferencia de mi ilustración del diamante No es que nosotros nos hagamos valiosos y costosos Cuando sí poseemos esas características que vamos a estudiar hoy eh, Porque eso es exactamente lo que pensaban los religiosos de Israel Que por tener cierta belleza exterior Entonces ya eran ciudadanos del reino No, pero lo que quiero que vean es que de la misma manera Que un diamante no hizo nada para obtener esas características Así se encontró esa era su claridad, ese era su corte, así tampoco ni tú ni yo podemos hacer nada para obtener las características del sermón del monte. O sea, no es que el sermón del monte esté aquí para que sea el concurso de todos los cristianos a ver quién puede amar a su enemigo, a ver quién quiere entrarle al concurso de ir ser pobre en espíritu. A ver, ¿quién puede ganar? Y entonces ese es el ciudadano del reino. No, sino que Jesús nos está diciendo, una vez que yo te hago a ti una nueva criatura, estas son las características que yo pongo. Ahora, desde luego, no siempre cultivamos esas características, pero entonces nos ponemos a trabajar, ¿no es cierto? Examinamos nuestras vidas y vemos cuáles características no estamos cultivando en nuestras vidas y entonces hacemos los cambios radicales necesarios para que esto cambie de inmediato es el punto principal de mi sermón, Dios quiere que aprendamos las características del ciudadano, del reino y que las cultivemos, ¿por cuánto tiempo? por siempre, por siempre a esto nos dedicamos con todas nuestras fuerzas, mucha atención aquí, no somos doctores, no soy pastor, no somos empresarios, no somos estudiantes. El ciudadano del reino por sobre todas las cosas primero se dedica a cultivar estas características que vamos a estudiar en su vida para que todo lo demás que él o ella haga entonces sea so bendecido sobremanera eso es lo que quiere decir busquen primeramente el reino de Dios y su justicia que por cierto se enseña aquí dentro del sermón del monte bien la semana pasada comenzamos con la introducción del sermón del monte y les mostré cómo es que todo se conecta en estos tres capítulos les dije que el capítulo 5, 6 y 7 en realidad no son tres capítulos es un solo sermón no deberían estar separados recuerden que los números de los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios sino que nosotros los seres humanos los estudiosos de la teología los que hicieron esas traducciones dividieron la Biblia en capítulos y versículos para que nos sea más fácil de encontrarlos en los textos, en, la, en el libro. Pero bueno, el punto es que es solo un sermón, Mateo 5, 6 7. y 7. vimos que el punto principal de todo el sermón es que los ciudadanos del reino tengan una nueva constitución para que sepan cómo conducirse en la tierra. Algo, por cierto... Que Pablo va a mencionar después a, los, a la iglesia que Timoteo estaba pastoreando. Vean lo que dice en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas. Todos juntos leemos que dice: para que sepas cómo debe que. ¿Cómo vamos a conducirnos? que es la iglesia del Dios vivo? Columna y sostén de la verdad, de eso se trata el cristianismo, ¿no es cierto? De aprender a vivir de una forma nueva porque somos nuevas criaturas Y hoy entonces iniciamos de lleno el sermón del monte Vamos a estudiar nada más dos puntos, número uno el rey del sermón Y después vamos a estudiar las bienaventuranzas del sermón Número uno el rey del sermón y después las bienaventuranzas del sermón no te puedo pasar este, por favor, perdón, gracias Así que en primer lugar vean conmigo el Rey de Sermón, versículo 1, dice es la palabra de Dios, todos juntos lo leemos, ¿por qué no? Está en la pantalla dice, cuando Jesús vio a las multitudes que... Ahí nos detenemos porque el texto no me permite seguir adelante sin antes explicar la importancia histórica Y desde luego la teológica de la frase en la que, con la que Mateo decide empezar su narración del sermón del monte Mucha atención aquí porque es muy importante que quede claro El evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Mateo escribió su evangelio lo escribió teniendo a judíos en mente en su contexto, con su historia no es lo mismo el libro de romanos por ejemplo que fue escrito para los creyentes que vivían en Roma, no es lo mismo por ejemplo el libro de hebreos que fue escrito para los judíos que estaban en la cautividad no, y tampoco es lo mismo el libro de Mateo que es lo que estamos estudiando, entonces tengan eso en mente porque vamos a ver que Mateo ocupa muchas citas textuales del Antiguo Testamento porque su audiencia siendo judíos está familiarizada con textos del Antiguo Testamento Marcos por ejemplo no ocupa casi nada del Antiguo Testamento porque su audiencia, que eran los romanos, no estaban conectados con el Antiguo Testamento, no estaban familiarizados. Pero vemos que Mateo, por ejemplo, dice, él nunca dice el reino de Dios. Él siempre ocupa la frase reino de los cielos, aunque se refiere en lo mismo, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Pero ¿por qué nunca dice el reino de Dios? ¿Por qué? Porque para el judío usar la frase Dios era algo sagrado no la podías ocupar todo el tiempo, entonces Mateo no quiere, quiere ser cuidadoso de no ofender a su audiencia mayormente judía y entonces él escribe el reino de los cielos porque quiere tener cuidado, entonces el punto que estoy tratando de ilustrar es que Mateo tiene la audiencia judía en mente y por lo tanto amigos estoy totalmente convencido que Mateo siendo guiado por el Espíritu Santo no cometió accidente alguno en comenzar en la manera que lo hizo al decir cuando Jesús dio a las multitudes entonces subió al monte cuando un judío escuchaba hablar del monte Había solo un monte en el que ellos pensaban Y era el monte Sinaí, precioso el desierto del Sinaí estoy convencido de que Mateo está conectando el monte donde Jesús predicó el sermón Conectándolo con el sermón que se dio en el monte Sinaí En, ese, en esa fotografía pueden ver ustedes el monte Sinaí ¿Por qué Mateo hace esta conexión de algo que sucedió en el monte Sinaí con el sermón del monte que Jesús está predicando cientos de años después? Bueno para los judíos el monte Sinaí era un lugar sagrado representaba un momento cúspide en la historia de la nación de Israel el monte Sinaí era el lugar que les traía memorias incomparables el monte Sinaí era conocido por todos los judíos, todo judío sabía lo que había pasado allí, no era cualquier monte, no era cualquier historia Entonces tiene un gran valor teológico que Mateo haya afirmado que cuando Jesús publicó la constitución del reino lo hizo subiendo al monte Mateo quiere que veamos una conexión entre lo que pasó en el monte Sinaí y lo que pasó aquel día en el que el Señor Jesucristo predicó su sermón. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Vean ustedes mismos en Éxodo capítulo 19. Está en la pantalla, dice, al tercer mes de la salida de los israelitas en la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de ¿dónde? Sinaí. Y entonces salieron de Red y Fim, llegaban al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto allí delante del monte. Acamparon allí. Moisés subió hacia Dios y el Señor le llamó desde Vean todas las maneras que se repite, todas las veces que se repite esto Subió entonces desde el monte y le dijo así dirás a la casa de es Dios diciéndole a a Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra, ustedes serán para mí y me encanta este, siempre este tema que está en todas las escrituras, serán que un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los israelitas, entonces en el monte Sinaí Dios declara ustedes son míos los he tomado sobre las alas de águilas los he traído a mí y entonces hace un pacto que tú y yo le llamamos el antiguo testamento es el antiguo pacto y tienen que guardar estos estos mandamientos atención con esto no para que sean de Dios no para que sean atraídos hacia él Sino porque ya son de Dios, porque ya han sido atraídos a Él Amigos los mandamientos de Dios nunca fueron para obtener el favor de Dios o el rescate de los israelitas Los mandamientos de Dios son dados únicamente a los que ya han sido rescatados por el Rey Y entonces desde el capítulo 19 de Éxodo que es lo que tenemos en la pantalla y se va hasta el capítulo 31 Dios les da todos los mandamientos que los deben caracterizar como ciudadanos del reino o sea en el monte Sinaí no nada más se dieron diez mandamientos sino que fue todo un sermón de características del ciudadano del reino pero sí quiero que quede esto claro los mandamientos de Dios a sus ciudadanos no son para ganar el rescate de Dios sino que Dios les da estos mandamientos precisamente porque ya han sido rescatados, por eso antes de darle los 10 mandamientos vean lo que Dios les dice en Éxodo capítulo 20, les dice yo soy, todos juntos esto es un versículo espectacular, todos juntos dice yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra, de Egipto, de la casa... Ya eran rescatados. Ahora era tiempo de vivir como tales. ¿Por qué vivir todavía en esclavitud? ¿Por qué vivir como si todavía estuvieran llenos de esas cadenas pesadas del pecado? Y entonces Dios les predica un sermón precioso en el monte Sinaí. Y Moisés, que era el encargado, el mensajero de llevar este sermón a los ciudadanos. Una vez que Moisés termina de escuchar el sermón, porque nada más lo escuchó Moisés en el monte Sinaí. Una vez que Moisés termina de escuchar este sermón en el monte Sinaí, entonces vean lo que sucede en el Éxodo 31, cuando el Señor terminó de predicar, porque es lo que está haciendo, ¿no? De hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, les dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo. Ese sermón no era de Moisés. No fue la idea de Moisés, no fueron sus mandamientos Moisés simplemente era el mensajero de Dios para su pueblo Y Moisés lleva a los ciudadanos del reino hacia la tierra prometida Dios los había prometido, les había prometido llevarlos a un lugar Cuyas características por cierto les recordaría muchísimo al jardín del Edén ¿Por qué? Porque Dios quiere instalar su reino en la tierra Dios los estaba llevando en el desierto a lo que hoy conocemos como Israel Y en ese momento no era nada por cierto no había Jerusalén, no había Galilea, Nazaret, Belén, nada. En ese momento esa tierra que eventualmente se convertiría en esas ciudades que acabo de mencionar estaban conquistadas por pueblos más pequeños, pero Dios quería dárselas a ellos porque quería que su reino se instalase allí. Y vean la manera en la que Dios describe lo que eventualmente sería Israel en Éxodo capítulo 3. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana Leche y miel, esa es la tierra donde Dios quería instalar su reino Y entonces vemos esta secuencia narrativa Moisés recibe la ley de la predicación del monte de Sinaí Se las da a las personas ahora, los lleva hacia la tierra prometida Quiere que se extienda el reino en toda la tierra A ver iglesia, para mí es muy importante que no se pierdan aquí Así que he decidido hacer un examen el día de hoy ¿okay? Espero que hayan estudiado para el examen, no he anunciado y quiero hacer este examen porque para mí es muy importante, en realidad es nada más una manera de repasar, porque quiero que ustedes entiendan realmente qué estamos estudiando aquí. Así que vamos a dividirlos por dos partes. Ustedes van a responder este primer cuadro y ustedes van a responder el siguiente cuadro. Nadie de aquí sople a esta parte del la, de la, de la, de la auditorio, ¿ok? Entonces, aquí esta es esta primera sección, ¿ok? La primera pregunta del examen es muy sencilla. Eh, ¿Cuál fue el primer reino? Alguien de aquí, gritenlo si lo saben, ¿cuál fue el primer reino? En la Biblia les doy una pista, se encuentra en Génesis, ¿en dónde estaba el primer, el primer reino? Je, perfecto, muy bien, estudiaron jardín del Edén Siguiente pregunta, ¿quiénes eran los primeros ciudadanos? Está fácil, ¿quiénes? Adán y Eva Siguiente, eh, siguiente pregunta, eh, después del jardín del Edén que ellos cayeron ¿Cuál fue el siguiente reino entonces? ¿Alguien? Fuerte ¿Quién? Empieza con Israel y acaba con él ¿Cómo? El siguiente reino fue Israel, no es cierto eh, Abraham es el fundador de la nación Y entonces están en el reino Y los llevan a la tierra prometida Y ya una vez que llegan a la tierra prometida ¿Se instaló el templo en la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, había un templo Y se hizo una gran celebración Salomón hace una gran inauguración De este fenomenal templo Y la última pregunta para ustedes es ¿Cuál era la función del templo? Esa es una parte muy importante ¿Cuál era la función del templo? No nada más era un edificio de tenerlo por tenerlo ¿Qué pasaba en el templo? ¿Cómo? Exactamente era el punto de reunión de Dios con los hombres. Y ahí descendía. Siguiente parte del examen. Listos este lado. Vamos a ver si ustedes estudiaron también la primera pregunta. Había sacerdotes en Israel una vez que el reino se había instalado, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Y dónde eh, cuál era la función de los sacerdotes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué eran lo que, ajá, ¿qué? Intercedían. Y lo pongo de esta manera, eran el punto de reunión de Dios con los hombres, de los hombres con Dios, perdón. Era la manera en que el hombre se podía acercar a Dios a través de ese intermediario Entonces vemos que sí había los, los sacerdotes, tenía una función Y había en Israel en algún momento esta parte de la iglesia Hubo en algún momento un rey que era conforme al corazón de Dios sí ¿cómo se llamaba? El rey David Y entonces vemos cómo todo va hacia, una, hacia un buen cauce Y el siguiente pregunta, ¿después se dividió el reino? sí se dividió el reino, ¿en cuántas partes? ¿Alguien se acuerda? Dos partes, era el Reino Norte y el Reino… A esa pregunta, ¿alguien se acuerda de esta parte cuál fue el orden de la caída de estos dos? ¿Quién cayó primero, el Reino Norte o el Reino Sur? El Reino Norte, muy bien, cayeron a la mano de los Asirios y luego fue el Sur. Regresamos con esta parte de la audiencia, del auditorio. Eh, ¿Quién conquistó el Reino Norte? Si pusieron atención lo acabo de decir. ¿Quién fue? Los Asirios. ¿Quién conquistó el Reino del Sur? Muy bien, los babilonios, excelente ¿Y cuántos, estuvieron, cuántos años estuvieron cautivos? ¿Cuánto? 70, muy bien, 70 años estuvieron cautivos en, en Babilonia Y después entonces, ¿cuáles son los libros que relatan su regreso a Jerusalén? Van de regreso después de 70 años y van contentos en caravanas, en diferentes caravanas ¿Cuántos libros son? ¿Cuáles son? Estras de Mías y Esther, aunque Esther realmente no nos recuenta el regreso, pero es durante ese periodo, entiendo por qué lo dijeron. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿a su regreso había templo? ¿Había sacerdotes? ¿Había ley de Dios cuando regresaron de, de Babilonia? ¿Sí o no? Uh, se escucha a mitad de mitad. ¿Sí o no? Yo digo que sí, porque prediqué un mensaje donde se instaló el templo. Con Esdras, si lo recuerdan ustedes, Esdras era el sacerdote y se hizo una inauguración del templo y había, claro que había sacerdotes y claro que estaba la ley de Dios y Esdras les enseña la ley de Dios. Y por último esta parte de la, de la iglesia es listo para su parte del examen, la siguiente pregunta es, ¿mujer que salvó a Israel? Sí. Esther, dentro de esa secuencia de narrativa que estamos estudiando, ¿fueron fieles a Dios durante su regreso después? No, no, estudiamos ya y el libro de, deja, antes de decir otra respuesta no vaya a ser la siguiente, ok, el libro de Maraquías nos demuestra que no fueron fieles a Dios. ¿Cuántos años de silencio hubo de Dios? 400 años, excelente. Y la siguiente pregunta, ¿es Cristo nuestro Rey, nuestro Templo, nuestro Profeta, nuestro Sacerdote? Claro que sí. Y ahora entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino hoy día? ¿Quiénes? Todos los salvos en Cristo. Amigos, esa es la historia de la Biblia. De eso se trata la Biblia. Del Rey, de su reino, rescatando a los ciudadanos. Y desde luego que aún no termina porque aún estamos esperando la plena instalación del reino de Dios en la tierra Tal y como Apocalipsis lo narra Pero el punto es que tenemos a Israel yendo hacia la tierra prometida No porque Dios esté jugando con ellos Sino porque, como ya lo vimos en todos estos cuadros Dios es incansable en querer instalar su reino en la tierra y rescatar a sus ciudadanos Pero Israel es un pueblo desobediente A pesar de que fueron rescatados de Egipto eh, Ellos desobedecieron a Dios, le fueron infieles A pesar de que Dios les había dado los mandamientos en el monte Sinaí y es lo que quiero que vean amigos, ya como rescatados de Dios el rey les envía el sermón del monte Sinaí Pero ahora cientos de años más tarde tenemos otra vez a Dios predicando otro sermón en otro monte Pero a diferencia del último sermón del monte que fue en Sinaí, esta vez Moisés no es el mensajero sino llega un mejor Moisés y es el rey Jesús hecho carne Y esa es la importancia de que Jesús haya predicado este sermón en el monte Está conectando toda la historia que les acabo de poner y está diciendo Dios a través del Señor Jesucristo, vamos otra vez vamos de regreso al monte y vamos de regreso con mandamientos y vamos de regreso con el reino y vamos de regreso con mis ciudadanos como Moisés, Jesús también les da la ley de Dios pero esta vez es alguien infinitamente mejor que Moisés, bien no nada más veo que el versículo 1 nos muestra a un mejor Moisés, también veo en el versículo 1 que nos presenta a un mejor Israel vean de nuevo versículo 1 dice cuando Jesús vio a las multitudes esa es la palabra en la que quiero que te enfatices hoy, multitudes Recuerden lo que ya hemos estado estudiando en Mateo, se los he dicho ya varias veces, Mateo está redramatizando lo que sucedió con el Israel de antaño y nos está mostrando que Jesús está reiniciando todo. A ver, les pongo este cuadro otra vez, ¿qué quiere decir que está redramatizando todo otra vez? Bueno, lo primero que yo veo es que Jesús salió de Egipto, así como Israel salió de Egipto, ustedes recuerdan en el capítulo 1 que tuvieron que esconderse en Egipto José y María con el bebé porque Herodes los quería matar, Tenemos esa redramatización otra vez y nos recuerda, oye esto ya había sucedido, algo de Egipto, algo de Egipto, claro Israel salió de Egipto y ahora Jesús está saliendo de Egipto, no nada más eso, yo veo que Herodes mató a bebés como Faraón también había matado a bebés, por eso Moisés tuvo que haber sido escondido porque Faraón estaba matando a todos los bebés menores de dos años y después veo que Israel se bautizaba en el Jordán con Juan el Bautista... Y nos recuerda cómo Israel eh, de Moisés cruzó por el Jordán, el mismo río. Vemos otra vez cómo se vuelve a suceder. Vemos también que Jesús estuvo en el desierto 40 días y decimos 40 días, desierto, algo me recuerda. Ah, sí, claro, 40 años de Israel en el desierto. Vemos cómo todo está recomenzando una vez más. Amigos, nada de lo que estamos leyendo en Mateo es nuevo en el sentido de que nunca antes haya pasado, pero sí es nuevo en el sentido de que todo lo que vamos a ver está ocurriendo de nuevo, sí, pero esta ocasión en la historia es muchísimo mejor. Mejor. Entonces quiero que vean esto Mateo nos está contando la historia de un nuevo Israel con un nuevo Moisés con una nueva tierra prometida y con una nueva ley me encanta o sea Moisés fue un buen líder pero falló ni siquiera él pudo entrar a la tierra prometida pero Jesús es un mejor Moisés que nunca falló Y ahora vemos que también tenemos a un mejor Israel Porque el versículo 1 nos dice Cuando Jesús vio las multitudes Subió al monte ¿Cuáles multitudes son estas? Bueno pues las multitudes que venían de lejos A escuchar a Jesús Los que venían de todas las regiones A escuchar su predicación A ver todos los milagros que hacía Porque recuerden que sanaba enfermos Y sacaba demonios y curaba a los paralíticos Y a los epilépticos Pero recuerden que Mateo ha sido muy enfático en un punto geográfico, llevan varias veces que Mateo nos habla de el desierto, iban al desierto porque ahí estaba Juan el Bautista, querían ser bautizados para la llegada del reino, y luego el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo por 40 días, 40 noches, ¿a aquel lugar geográfico? ¿a dónde? Al desierto otra vez, ¿no es cierto? Y desde luego ahora tenemos aquí estas multitudes frente a Jesús, y ver estas multitudes frente a Jesús nos recuerda, por lo menos a mí, me recordó muchísimo las multitudes que estaban en el desierto con Moisés, vagando por 40 años en el desierto, como ovejas sin pastor. Y aunque aquí en Mateo no estamos en el desierto, Mateo 5.1 dice que estaba en una clase de valle, si sí nos recuerda mucho a ese Israel de Moisés Que salió al desierto de Sinaí Para recibir las tablas de la ley Ahora tenemos a un mejor Moisés Que va a crear a un mejor Israel Porque como vimos en el Antiguo Testamento El Israel del Antiguo Testamento Estaba totalmente deshecho No tenía pies ni cabeza Todo está mal Pero Cristo vino a reparar Y a rehacer un nuevo Israel Un Israel que tenga un corazón de carne Y no de piedra Y vamos a ir viendo cómo es que Jesús llama Y conforma a sus discípulos. Para que sean este mejor Israel Pero en otro plano Y podremos predicar todo un sermón acerca de esto Pero esto lo pensé después de que había terminado el sermón Y lo quiero incluir aquí En otro plano yo veo que aquí Jesús ya es el mejor Israel porque vemos que claramente Jesús está haciendo lo que el Israel no pudo hacer Él representa a un mejor Israel Lo vimos con sus tentaciones en el desierto Y lo vamos a ir viendo a través del Evangelio de Mateo Bueno, tenemos entonces a un mejor Moisés Que va a crear a un mejor Israel Y nos va a dar una mejor ley Vean versículo 1 otra vez Cuando Jesús ve a las multitudes, subió al monte y Después de sentarse, sus discípulos ¿qué hicieron? Esa es la posición, pongan en sus notas por favor Esta es la posición de un maestro que está a punto de enseñar Jesús se sienta Prepara su sermón. Está a punto de darlo. Y los discípulos se acercan. Mucha atención aquí. Jesús vio a las multitudes que evidentemente estaban cerca. Pero el sermón del monte es solo para sus discípulos. ¿Por qué? Porque en estos discípulos estaban los fundamentos de lo que sería el nuevo Israel que Jesús estaba por crear y entonces se sienta frente a sus discípulos y mucha atención aquí Jesús les va a dar una mejor ley porque va de la mano con un mejor pacto. Y Esto es mucha enseñanza, mucha atención aquí, ¿a qué me refiero con esto? Bueno lo vimos, la, lo vamos a ir viendo semana a semana, pero yo ya les dije que el sermón del monte es la constitución del reino de Dios Son mandamientos, son leyes, son ordenanzas, pero vamos a ir viendo que cumplir estas ordenanzas es virtualmente imposible O sea literalmente nos va a decir que para entrar al reino de Dios tu, tu justicia tiene que superar a la de los fariseos Y, y la pregunta es ¿quién puede ser salvo así? Pero esta nueva ley que Jesús nos está dando es mejor que la ley de Moisés porque va de la mano de un mejor pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Bueno Jesús mismo lo va a decir al final de su vida ¿no es cierto? Este nuevo pacto está en mi cuerpo y en mi sangre. O sea el nuevo pacto es la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo y la muerte del Señor Jesucristo nos abre la, la, la habilidad, nos abre la puerta para hacer y cumplir la nueva ley. El autor de Hebreos lo explica así, por favor vean Hebreos capítulo 6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto que dice mejor, por cuanto Él es también el mediador de un qué mejor pacto, establecido sobre qué mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, el antiguo testamento hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. El nuevo pacto que se basa en el cuerpo y la sangre de Jesús es mucho mejor al antiguo pacto porque se basaba en el cuerpo y sangre de animales y cuando el autor habla aquí que el antiguo testamento o el antiguo pacto tenía defectos no está diciendo que la ley de Moisés estaba mal sino que los firmantes del pacto estaban muy mal. La ley era defectuosa en el sentido de que no podía hacer nada por el corazón petrificado de los seres humanos Por eso el autor de Hebreos agrega esto, y por favor vean la pantalla Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no ha hecho, no ha hecho con manos, es decir, no de esta creación Entró al lugar santísimo una vez para siempre No por medio de la sangre de machos, cabrillos y de becerros, los animales Sino por medio de qué su propia sangre obteniendo redención eterna porque si la sangre de los machos y de los toros y las cenizas rociadas sobre las que ellos, eso sí santificaba para purificación de la carne el sacrificio de los animales dice el autor de Hebreos cuanto más la sangre de Cristo quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces amigos, es importante que vean la relevancia del sermón del monte. Es una nueva ley que va de la mano de un mejor pacto, y mucha atención con esto amigos Lo que el autor de Hebreos está diciendo es esto Sin la sangre derramada de Cristo Nadie podría cumplir el sermón del monte Nadie Sin la sangre derramada de Cristo No podríamos ser la sal de la tierra no podríamos ser la luz del mundo, no podríamos guardar nuestros corazones de malos pensamientos ni tomar la puerta estrecha o el camino angosto porque nuestros corazones seguirían como los corazones del Antiguo Testamento. Serían pedregosos, improductivos, muertos, fríos a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por su poder en nuestros corazones que nos transforma a una nueva criatura por el sacrificio de su Hijo. Entonces versículo 1, nada más del versículo 1 vimos a un mejor Moisés, a un mejor Israel, a una mejor ley que va de la mano de un mejor pacto. Te puedo mostrar una cosa más que había en el versículo, en esta sección, versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba, ¿qué? Esta frase, abriendo su boca, es muy común del Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablaban a las personas, ellos eh, muchas veces en el Antiguo Testamento se ocupaba de esta frase. Abriendo su boca, abrían su boca. Amigos, en el versículo 2 veo que hay un mejor profeta y un mejor sacerdote en persona. Por, porque eso es lo que hacían los profetas y los sacerdotes, enseñaban, hablaban a las personas de los caminos de Dios, pero Jesús a diferencia de cualquier otro profeta y sacerdote es infinitamente más sobresaliente porque es el salvador del mundo y porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y por eso yo sostengo que Jesús es el rey de este sermón, nadie antes pudo decir las cosas que Jesús está diciendo en este sermón. Él estaba afirmando que yo soy el mejor Mesías, yo soy el mejor Moisés, yo soy el mejor Israel, yo soy el mejor, la mejor ley y traigo un mejor pacto. Nadie más podía decir eso, solamente el Señor Jesucristo. Amigos, ¿sabes qué quiere decir todo esto? Que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie más podía decir estas cosas de sí mismo. Bien, ahí tenemos el Rey del Sermón. En segundo lugar, y con eso cerramos, vean las bienaventuranzas del Sermón. Número dos, las bienaventuranzas del Sermón. Versículo tres, bienaventurados. Ya que hablamos de todo el contexto del Sermón del Monte, vayamos ahora sí al Sermón el Semón del monte la constitución del reino de dios comienza de una forma muy clara lo dije la semana pasada la constitución no comienza con reglas sino con bendiciones y frente a nosotros tenemos las nueve las nueve bienaventuranzas del reino nueve bendiciones que son exclusivas para los ciudadanos es decir estas nueve bendiciones declaran la vida grandemente bendecida del ciudadano del reino hoy nada más vamos a tener tiempo de estudiar la primera pero quiero que quede algo muy claro. Estas bendiciones no son exclusivas del Nuevo Testamento. Amigos, obedecer a Dios siempre ha traído bendiciones. Sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Quiero que vean la manera en la que Moisés cerró el sermón del monte Sinaí en aquella ocasión. Vean Deuteronomio capítulo 28. Este es el sermón del monte Sinaí. Y así cierra. Todos juntos leemos. ¿Qué dice? Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas que vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y... ¿Qué más? O sea, es el sermón de las bienaventuranzas. Lo mismo. ¿Ves cómo es que las bendiciones también estaban al alcance de ese Israel en el monte Sinaí? Pero ellos no pudieron ni quisieron obedecer y en lugar de una vida de bendición terminaron con una vida de destrucción pero ahora en esta nueva etapa en la historia de la Biblia tenemos al Rey ofreciendo bendiciones de nuevo y espero que tú también hagas caso de esta vida bendecida vean por favor la primera bendición que tenemos entre nosotros bienaventurados los pobres en espíritu pues ellos de ellos es el reino de los cielos si la constitución del reino describe las características del ciudadano, entonces es lógico que lo primero que Jesús predique es la forma en la que podemos entrar a la ciudadanía del reino. Y la manera es simple, dice allí, pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por partes. Primero, pensemos por un minuto en la palabra bienaventurados. Esta palabra viene de la, del griego macarios y se traduce, se traduce como feliz en nuestras Biblias, en, 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 en la mayor... Eh, gama de traducciones Pero no es cualquier clase de felicidad eh, Esa palabra feliz no le hace justicia a La palabra macarios en el griego El significado literal es Supremamente feliz Excedentemente feliz Doblemente afortunado Y esta palabra se repite 50 veces En el Nuevo Testamento Y cada vez que se repite en el Nuevo Testamento Lo hace dentro de un marco espiritual Es decir, esta doble clase de felicidad Y fortuna Nada más se obtiene a través de Medios espirituales Así que quiero que lo piensen de, manera, de esta manera Hay una felicidad terrenal Tener hijos, dinero, salud Bienes, vacacionar Y hay una felicidad, nos dice el texto Que es superior a esa En excedente doblemente más o sea toma la mayor clase de felicidad que puedas encontrar en esta tierra y multiplícalo por 100 mil millones y ahí es lo que significa la palabra bienaventurado y amigos espero que no nada más lo leamos sin pensar en las implicaciones de lo que jesús está enseñando esta clase de felicidad es la que el mundo está buscando desesperadamente cada ciclo de elecciones políticas es lo mismo en méxico y en el mundo los políticos prometen, prometen esta clase de felicidad de prosperidad, de justicia, de paz, ¿por qué? Porque eso es lo que el ser humano quiere Un reino perfecto, bueno, armonioso, equitativo, próspero Ahora, según nuestro texto, ¿quién es así de feliz? Vean de nuevo el versículo 3, ¿los qué? Los pobres Esta palabra pobre se repite 35 veces en el Nuevo Testamento Y podríamos traducirlo al español mejor, como limosnero o mendigo es la paradoja en esta oración, ¿Los, limo, los limosneros son doblemente felices, los que andan mendigando son superiormente afortunados Amigos lo que está diciendo el Señor Jesús es que hay riqueza en la pobreza, pero no está hablando de una riqueza material verdad Sino está hablando de una riqueza espiritual, únicamente el limosnero espiritual es entonces rico, afortunado, feliz ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesucristo? Bueno, es exactamente lo que está diciendo. Que así como el limosnero literal, físico, sabe que no tiene dinero... Que así como la persona que está en total bancarrota Sabe que no tiene dinero ni para comer Así como el hombre o mujer que está mendigando Por lo que sea que las personas le quieran dar Que vive de la misericordia de las personas Y que sin esos actos de caridad entonces moriría Así exactamente debe ser nuestra condición espiritual Nos acercamos a Dios con nada No tenemos recursos para ganar su favor No tenemos manera de llegar a su santidad o a su perfección. No tenemos los medios para lograr ser santos como Él es santo. Y no puedo perdonar a mi cónyuge. Y tampoco puedo dejar el alcohol. Y tampoco puedo dejar la mentira ni la lascivia. No tengo nada para pelear contra el enojo. Y entonces te acercas con Dios con las manos extendidas, sin nada, estirándolas y diciéndole, lo único que quiero es misericordia porque dentro de mí no tengo nada. Eso es el pobre en espíritu. Una pobreza espiritual. No está hablando de una humildad fabricada en los talleres de la hipocresía No se trata de decir si sí, yo no soy nada, yo no valgo nada, soy lo peor Dios no quiere que te desestimes para entrar al reino de Dios Sino más bien que te estimes exactamente por lo que eres No más no menos y la biblia nos dice ¿Quieres saber que eres eres pecador infractor de la ley y aún la mejor persona que puedas conocer en esta tierra se queda lejos de la gloria de dios porque todos hemos pecado entonces el texto habla de una pobreza interna la clase de descubrimiento de decir y entender wow, estoy muerto espiritualmente porque cuando intento perdonar cuando intento amar, cuando intento no juzgar y a los otros no lo logro. Estoy muy pobre, estoy muy bancarrota, estoy muy hundido en todas mis deudas espirituales. Esa es la clase de pobreza de la que está hablando el Señor Jesucristo. Te das cuenta de tu condición y clamas a Dios por misericordia, clamas a Dios por ayuda, por perdón, por limpieza de corazón. Y nota por favor algo muy importante en nuestro texto. Dice, bienaventurados los que son, esta idea, pobres es en espíritu este tiempo que está inferido lo llamamos nosotros presente progresivo, es decir no termina, no acaba, no se detiene ni se pausa, aun cuando ya eres un ciudadano del reino de Dios, aun cuando tú ya llevas años en el reino, ya sabes mucho y has aprendido cosas que nunca pensaste aprender y tienes diplomas teológicos o lo que sea, las características del ciudadano siempre, todos los días es que es pobre en espíritu, no te hace soberbio, no te haces arrogante, no dices ay no puedo creer que esa familia no se ponga las pilas, ¿Cómo faltan a la iglesia tanto, Oye, ¿escuchaste que el hijo de pastor ya no viene a la iglesia? Y ahorita Santiago llega en un ratito. ¿eh? No me van a pensar que está al lado de mí. No puedo creer, fíjate, no puedo creer que vi al hermano peleando con su esposa y los domingos como si nada esa manera de pensar no caracteriza al ciudadano del reino porque el que es genuinamente de Dios constantemente diariamente se sabe en bancarrota cómo se va a quejar por la bancarrota de otro sería tan absurdo como un limosnero criticando que otro limosnero no tenga dinero pero amigos me temo que en la iglesia actual hay muchos que se dicen ser poderes en espíritu pero no es así son arrogantes orgullosos te crees mejor que el otro criticas y juzgas a los que ves das tu opinión de las personas y te según tú te desespera el pecado de otros individuos pero que tan rápido hemos olvidado, que nosotros somos limosneros, nos sentimos mejor que otros, no vamos a fiestas, no nos emborrachamos, no vemos películas malas, venimos a la iglesia, escuchamos a San Micheler, pero no tienes tiempo diario de confesión de pecados, porque sinceramente dices, pues la verdad, la verdad, así que ya es un pecado grande hoy, no, no cometí, amigos el pobre en espíritu no se engaña, Sino que reconoce la maldad de su corazón Iglesia tengo que ser abierto contigo No puedes decir que eres un ciudadano del reino Si no eres así de pobre en tu espíritu Y sin ser así de pobre en tu espíritu No puedes heredar el reino de Dios ¿Cómo se ve la pobreza espiritual en el día a día? Bueno hay muchas maneras en las que Ser pobre espiritual desemboca en tu día a día Pero la que creo que mejor engloba Todas las evidencias de que eres pobre espiritual es esta. El ciudadano pobre en espíritu constantemente se encuentra confesando sus pecados y pidiendo misericordia diariamente. O sea, si ser pobre en espíritu quiere decir mendigar a Dios por su infinita misericordia, la lógica me hace entender que el pobre en espíritu vive en esa condición todo el tiempo. Mendigando a Dios por un poco más de su gracia y de su misericordia. Por favor, nadie, nadie levante su mano. Pero ¿cuántos aquí están enojados con su cónyuge? ¿Cuántos aquí no se hablan con la vecina o la suegra o el papá por la cantidad de resentimiento que tienes? Seguramente hay personas aquí que están sumergidas en pecado oculto o pecado público. Pero no vives con tus rodillas dobladas pidiendo, mendigando misericordia y limpieza Hay personas aquí que nunca confían sus pecados, que juzgan a sus hermanos en Cristo Vas en el auto y vas hablando de cómo venía vestida la amiga O lo mal que te cae alguien de la iglesia y no sabes que vamos a cambiarnos a la otra celebración Porque yo no puedo ver a esa persona Eso no es pobreza espiritual nuestra actitud debe ser la misma que la del recaudador de impuestos, Lucas 18, 13. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Y todos juntos leemos la otra parte del versículo que dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, eso es el pobre en espíritu. ¿Entiendes que lo único que te mantiene de pie es la bondadosa y generosa inmensa misericordia y piedad de Dios ahora una aclaración los pobres en espíritu no somos tontos claro que veo cuando alguien no está vestido apropiadamente claro que veo que mi vecina es una grosera pero el pobre en espíritu entiende algo muy simple un limosnero no puede juzgar a otro limosnero, ese es el trabajo del rey. Mejor yo le sigo pidiendo a Dios todos los días, toda la vida que me dé a mí su misericordia sin la cual yo me muero. Dejar de confesar tus pecados y vas a comenzar a juzgar los pecados de otros. Mucha atención con eso. Deja de confesar tus pecados y vas a empezar a juzgar los de otros. Deja de pedir misericordia a Dios todos los días Y comenzarás a pensar que ya no la necesitas que Yo puedo solo No hay problema si no leo mi Biblia No hay problema si no oro No hay problema si no le ruego a Dios Mendigando como limosnero Que me des de su misericordia Te deja frío por las cosas de Dios Te deja distante, indiferente Es exactamente lo que dice el salmista en el Salmo 32 Oh, cuán bienaventurado Es esta bienaventuranza Aquel cuyo nunca peca, es lo que dice el texto. No. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas? Sus pecados son cubiertos Cuán bienaventurado es el hombre a Quien el Señor ya no culpa de iniquidad y, y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé por mi orgullo Por mi soberbia, por ver el pecado de mi cónyuge Más que el mío, entonces mi pecado se consumió No podía dormir, tenía insomnio, tenía ataques de pánico Tenía depresión con mi gemir todo Durante todo el día, porque día y noche Tu mano pesaba sobre mí Y mi vitalidad se desvanecía con el calor De verano, pero te manifesté mi pecado Y no encubrí mi iniquidad Y te pedí como un limosné por misericordia y entonces tú perdonaste la culpa de mi pecado eso queridos amigos es lo que quiere decir ser pobre en espíritu hay un entendimiento constante de quién eres realmente sabes de lo que eres capaz Sabes que si no fuese por la misericordia de Dios y por su perdón estarías desamparada, desamparado. Ahora, aquí está lo hermoso de la primera bienaventuranza. No se trata de golpearte y decir que eres lo peor todos los días, sino que te das cuenta de que sin Cristo no eres nada, pero en Cristo, wow, en Cristo, soy ciudadano del reino. Y solamente los pobres en espíritu pueden ser plenamente felices. ¿Por qué? Porque somos masoquistas, que les gusta confesar el pecado todos los días, yo oh, soy lo peor, yo ahorita me busco, no tengo pecado grande, ahorita me lo busco. ¿Cómo no? De algo va a salir. ¿Hallamos placer en nuestras altas? No. La razón por la que el pobre en espíritu es inmensamente feliz es obvia. Somos felices porque finalmente a través de la confesión del pecado y la recepción de su misericordia Finalmente somos libres de las cadenas del pecado que nos ataban y ahora somos parte de su reino. ¿Qué es exactamente lo que dice el resto del versículo 3? Bienendurados los pobres en espíritu, pues de ellos, en el griego hay un pronombre reflexivo, de ellos y solo de ellos es el reino de Dios. Amigos, esa es la única manera de realmente ser felices ser ciudadanos del reino de Dios nada más te puede hacer feliz porque no fuiste creado para nada más un pez de agua dulce no puede sobrevivir en agua salada un león que vive en climas áridos no puede sobrevivir en la selva un oso, no puede sobre, un oso polar no puede sobrevivir en el desierto porque las características con las que fueron creados los limitan ciertos hábitats, hábitats y así es con el ser humano lo que está diciendo esta primer bienaventuranza es literalmente el ser humano no puede sobrevivir en el reino oscuro, este mundo el reino que nosotros tenemos aquí es el mundo de Satanás, es el reino de las tinieblas y nos mata, nos ahoga nos tortura, el ser humano solo puede ser doblemente feliz superiormente feliz en el reino de Dios no hay otro lugar no hay otro lugar donde puedas encontrar esa clase de oxígeno por eso Pablo nos recuerda Colosenses 1.13 todos juntos lo leemos que dice él nos libró iglesia ser de su reino es lo más supremo que el hombre y mujer pueda recibir no hay nada más eso es lo que nos hace plenamente felices, ya no somos huérfanos, somos su reino. Ya tenemos familia, tenemos hogar, tenemos promesas inamovibles, tenemos una bandera que ondeamos en lo más alto que dice comprados por el rey y expandimos el reino entonces. ¿Cómo? A través de cultivar en nuestros corazones las características que el sermón del monte nos da. Comenzando con la primera, sé pobre en espíritu. La pobreza espiritual amigos abre las puertas del reino de Dios, esto es lo que llamamos salvación, el momento en la vida y para cada persona es diferente, el momento en la vida en que cada persona clama a Dios con sus manos vacías pidiendo misericordia en lugar de justicia porque sabes que si justicia te tocara a ti te encontrarían faltante. ¿Has hecho eso? ¿Ha habido un momento en tu vida en el que te has puesto de rodillas a Dios y pedido por solamente piedad y perdón? Si no es así, hazlo hoy. No demores. Y para los que ya lo han hecho y dicen, "No, yo sé, yo sé que soy salvo." Nosotros decimos, "Qué bueno, pero la pregunta persiste, ¿estás siendo pobre en espíritu?" Porque esto no es algo que hagas un día y lo dejas de hacer. Sé pobre en espíritu todos los días, diariamente constantemente y prepárate para ser doblemente, supremamente feliz. Oremos.